2: Ciencias y opciones. Un
3: Una espacio de salud para los jóvenes. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. El sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas
1: y serás, Muy, muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones en una emisión más de este programa que sábado a sábado los acompaña Le mandamos un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones que... Eh, gracias a ellos es que se realiza entre eh, la Radio Universidad y la Dirección General de Atención a la Salud. Allá desde CEU nos trasladamos sábado a sábado aquí. Y también cada, cada, cada este fin de mes más o menos nos, nos encontramos aquí con el equipo de salud ambiental que siempre nos trae estos temas eh, sabrosos, ¿no? ricos, y sobre todo para hacer conciencia de nuestro diario, de nuestro ambiente, de nuestro eh, todo lo que nos este, envuelve para, para poder eh, vivir y, y llevar una, un, un estilo de vida saludable. Le damos la bienvenida a Roberto, este, perdón, es, es que como es tan famoso su, su nombre, Roberto Carlos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas a todos y bueno, buenas y lluviosas tardes, ¿no?
1: médico veterinario, zootechnista y él es coordinador allá en salud ambiental. Claro, gracias. Él, él nos está, él viene representando ahora al, al,
4: al equipo, departamento, al sí, departamento de salud sí, ambiental. Digo, con esta lluvia creo que estarán llegando, yo eh. creo que un poquito atrasados, este, nuestros compañeros.
1: Eh, sí, hemos de contarles que aquí en la zona del valle sí, sí nos cayó el el, el chubascón.
4: Literal, sí, literal fue una marea, pequeñita, sí, pero una sí fue una marea, marea
1: llena de, de, de hielo. Eh, le estamos dando la bienvenida a un invitado muy especial que tenemos la tarde
4: bueno en esta ocasión contamos eh, bueno con un invitado es un doctor es bueno eh, es el doctor Uriel perdón David Hernández Becerril él es un doctor eh, que trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar es investigador titular B de tiempo com, este completo en este instituto eh, elegimos eh, bueno, que nos acompañara debido al tema que es que vamos a tratar creo que es un tema interesante y bueno este está rodeado de mitos no sí, este, el tema del día sí de hoy. y es bueno y creo que fue conveniente eh, buscar a una persona y debido pues, a la experiencia que, que tiene el doctor este, bueno dijimos pues adelante no le damos
1: la bienvenida muy buenas tardes
4: qué tal buenas tardes muchas gracias
5: por la invitación les este,
1: agradezco mucho. Orgullosamente una.
5: Así ah, es, sí, sí, sí. Este, También nos van a acompañar por aquí,
1: están con nosotros las compañeras de Servicio Social, si se presentan por favor.
2: Hola, mi nombre es Diana Ramírez y soy médico pasante de Servicio Social. Y el mío es Brenda Rojas, soy enfermera pasante en servicios social.
1: Ellas este, nos están acompañando, será el, el enlace tan importante entre ustedes que nos escuchan y nosotros para hacer este esta esta comunicación completa. Eh, aparte también ya traen por ahí sus trabajos listos que eh, posteriormente los, los iremos escuchando. Pero bueno, entremos de lleno al, al tema de, de, del día de hoy. Eh, ¿Qué entendemos por por esto que se le llama la marea roja?
5: Sí, ¿qué tal? Pues, eh, quizás habría que hacer un poco de contexto eh, para que la gente esté un poco más informada, sobre todo, eh, digamos, los que nos dedicamos a la investigación o docencia, pues quizás entendemos mejor, pero como habían mencionado, quizás está rodeado de mitos esta situación de mareas rojas, eh, siempre es como este, llamar a alguna cosa eh, bastante mala o perjudicial, y la verdad es que habría que precisar varias cosas. Eh, quizás habría que mm, definir eh, estas cuestiones que integran las mareas rojas, eh, que generalmente son organismos de un grupo importante, es el fitoplancton. Eh, este es el plancton eh, que es fotosintético y que está integrado por eh, microalgas, eh, que generalmente, pues como el nombre dice, son microscópicas y se requiere de el uso de microscopios para poder estudiarlas, pero cuando estas densidades de, estos, eh, de estas algas, de estas microalgas llegan a, a niveles eh, exponenciales, pues se pueden mirar a través de, eh, en pleno día eh, se pueden eh, poder Observa. apreciar sí, de colores, como dice, hay rojo, pero hay cafés, hay verdes, hay, hay varias coloraciones y estas manchas son muy irregulares, eh, entonces... Esa es a lo que se le domina María mareas rojas. Pero entonces eh, decía que eh, son eh, integradas por organismos microalgales del fitoplancton, decía que generalmente es el plancton esto que está errante en la columna de agua eh, y que en su mayoría son eh, órganos fotosintéticos, es decir, llevan a cabo fotosíntesis como las plantas de terrestres, como... Eh, estos organismos que vemos abundantemente en los árboles, las pastos, etcétera, pues estos son microorganismos, entonces llevan a cabo la fotosíntesis de una manera mucho más eh, pequeña, pero eh, integran una una comunidad muy importante que tiene que ver con desde luego la ecología de los océanos. De estos organismos microalgales se alimentan eh, otros grupos eh, que ya forman parte del zooplancton y que generalmente son animales, son heterótrofos. Así que eso, ellos son los que constituyen la, la base de la trama trófica, como lo serían en, en ambientes terrestres, pues los arbustos, los pastos. Y estos son integrados por eh, microalgas. Eh, entonces decía que cuando esto se convierte en un eh, desarrollo poblacional muy grande por diferentes factores, se pueden apreciar colores y entonces es lo que históricamente se ha llamado como mareas rojas, que bueno, esto de histórico pues estamos hablando de tiempos como los de la Biblia que se mencionan las primeras mareas rojas no como mareas rojas, pero se hablaba de florecimientos o de situaciones que aquejaban en ese tiempo a los, eh, los mares, no el mar, mar rojo precisamente tiene nombre debido a las mareas rojas que había en esa zona, eh, y hay en los testimonios documentales, eh, eventos de eh, envenenamientos causados por eh, toxinas que causan estas microalgas.
1: Pero podemos decir que es parte de un desarrollo natural de, del mar.
5: Sí, sí, en realidad eh, estos eventos como otros que ha habido en, en la historia del planeta, pues son eventos que se repiten, que surgen eh, de manera natural, se han estudiado pues en los últimos 100 años de una manera más intensiva, eh, interdisciplinaria, transdisciplinaria, multiinstitucional porque pues, hay factores eh, biológicos, físicos, químicos, eh, meteorológicos, climáticos, eh, físicos, etcétera que fomentan la posibilidad de que se produzcan estas mareas rojas. Y que precisamente uno de los puntos que sería interesante mencionar es que se han incrementado estos, estos eventos en todo el mundo y eh, sería interesante hablar también cuáles son estos mecanismos que, que generalmente están vinculados con el... El ejercicio de las actividades culturales, es decir, la, la industria o la mano del hombre famosa. Como,
1: como va influyendo también. Vamos a ir a un breve corte y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones, a precisamente ir de, develando un poco más sobre este tema, la marea roja. <música>
3: En el mar, la vida es más sabrosa En el mar, te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar, todo es felicidad Te verás bañada por las olas Y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus aguas Y tendrás del mar su inspiración El mar, te quiero mucho más.
1: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, eh, invitándolos para que se pongan en contacto con nosotros al 55 36 8989. Ya que, pues, la tarde de hoy, los que están en casa, pues mejor no salgan. O al menos los que anden por aquí, por el rumbo, ¿no?
4: Sí, que se queden mejor en casa porque aquí ya llovió, pero ahora la consecuencia siempre pues, de la lluvia es el tráfico
1: las inundaciones y Exactamente. El... pero bueno los estamos invitando para que nos sigan acompañando les recordamos nuestros este estamos en Facebook como Confesiones y Confusiones en Twitter como arroba confesiones @Confesiones_RU y la tarde de hoy estamos con el tema de la marea roja que para muchos pues no nos quedaba muy claro afortunadamente aquí nos están eh, sacando un poco de las dudas con el doctor David Hernández Saber, saber, perdón Becerril, Becerril perdón, disculpe uh -huh. este, y se, nos habíamos quedado antes de, 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 de este puente con, con esas dudas el por qué actualmente pues, se ha disparado esta situación
5: Sí, bueno, eh, parece que esto está vinculado desde luego con el quehacer de la humanidad eh, se pueden contar los efectos de la contaminación eh, hay un efecto que se llama eutroficación cultural, esto es el aumento de los nutrientes naturales que están en la zona costera y que pues eh, son vertidos de una manera artificial por eh, las industrias, por las agriculturas, por los desechos domésticos que bueno, vienen con pesticidas, detergentes, etcétera, y entonces eh, son fuentes nutritivas para el fitoplancton que aprovecha para crecer y crecer de una manera desproporcionada entonces pues eh, se pueden generar estas mareas rojas de una manera artificial. Okay. Eh, hay otro fenómeno interesante que es el transporte de los estadios vegetativos o latentes de las microalgas de las que hablamos al principio y que se puede llevar a cabo por medio de las eh, aguas de lastre de los buques. Los buques, que son estos grandotes de los puertos, este, pues llevan carga de un puerto a otro y para balancear después su peso de regreso pueden usar agua que le ponen en unos tanques que se llaman eh, tanques o aguas de lastre y pueden llevar entonces, como toman agua del lugar, pueden llevar los, eh, las microalgas ya sean sus estados vegetativos o en estadios latentes y eh, entonces los trasladan de ese lugar a, al sitio de inicio y los descargan ahí, entonces ese tras transporte que también es eh, totalmente cultural o, o humano eh, puede ser un factor que haya contribuido para la dispersión de ciertas especies que antes no existían en ese lugar y que después se han trasladado. D dijimos que varias de estas microalgas producen toxinas, entonces varias de estas especies pueden ser este, potencialmente tóxicas. Y finalmente, pues eh, este, desde luego, aunque no se quiera reconocer incluso por un presidente de un país famoso, el cambio climático. Eh, los eh, climas sí están cambiando, lo vimos ahora con esta lluvia este, llena de granizo. Eh, en pleno, casi en pleno mayo ¿no? entonces, un poco extraordinario bueno, pues el cambio climático también existe y hace que las condiciones cambien, entonces eh, ciertos lugares quedan templados, este, ciertos eh, cambios de, de, del clima pueden favorecer la, la participación de especies que antes no existían ahí, entonces estas especies invasoras son las que también pueden contribuir a producir algunos de estos fenómenos de mareas rojas
1: y bueno entrando un poco más eh, en este eh, quizás muchas preguntarán bueno y ya nos dijeron que se ha incrementado que efectivamente este puede traer toxinas directamente a, al ser humano cómo le va
5: afectando todo esto sí bueno hablamos de las proliferaciones algales que es este eh, crecimiento desmedido desproporcionado de ciertas especies algales aprovechando decía la situación de nutrientes, de luz eh, condiciones favorables para su crecimiento, varias de estas especies pueden producir toxinas estas toxinas pueden ser tan poderosas que efectivamente eh, si se eh, ingieren tanto por humanos como por otros organismos marinos eh, pueden causarles problemas de salud y eventualmente si el, la concentración es muy alta pues la, la mortandad eh, hay documentados muchos casos, hay diversos padecimientos, eh, precisamente por eh, algunas especies tóxicas de marea roja. Yo creo que sería interesante precisar que, pues sí, las mareas rojas pueden ser motivo, decía, de, de eh, inquietud, incertidumbre, pero no todas las mareas rojas son tóxicas. Entonces, siempre será interesante hacer monitoreos o estudios para conocer las especies que integran estas mareas rojas y saber su posible toxicidad. Eh, nosotros que hemos estudiado ya hace tiempo en el, eh, aguas del pacífico mexicano conocemos qué especies hay y eh, aunque es impredecible cuando aparezcan este, conocemos eh, digamos algo de la dinámica en ciertos lugares entonces estos padecimientos decía pues están relacionados con toxinas que tienen pues, nombres extraños eh, saxitoxina ácido domoico ácido cadaico dinofisitoxina eh, y producen diversos padecimientos la mayoría de las toxinas inciden directamente en el sistema nervioso eh, y afecta, decía, eh, a humanos que son los pueden ser los consumidores finales cuando uno este pues se dedica a comer estos mariscos deliciosos, ¿no? eh, ostiones mejillones, camarones, incluso peces que también son afectados por toxinas eh, se acumulan entonces cuando los ingieren los humanos es posible que entonces se contaminen y puedan tener problemas de salud y hay casos, varios casos en, en todo el mundo de muertes causadas por eh, las toxinas que vienen en las mareas rojas entonces este es motivo de preocupación eh, la salud humana y desde luego que es motivo de preocupación también para la economía de, las, de los habitantes de zona costera que también han eh, ejercido esta posibilidad de mm, llevar a cabo cultivos de camarones, de, de diversos moluscos de peces y entonces están en granjas están en encierros y cuando hay la amenaza de marea roja eh, pues les produce un, un, un efecto tremendo porque algunas mareas rojas tienen ciertas toxinas que afectan también a los peces y los los pueden matar entonces hay pérdidas importantes en las pesquerías y entonces es conveniente o se les ha dado esta posibilidad de que haya monitoreos y estudios seguidos para que se conozca si hay esta amenaza por venir para que las eh, personas que están relacionadas con cultivo pues se prevengan un poco, ¿no?
1: Pueden hacer algo.
5: Sí, sí, este, hay, hay métodos de mitigación en okay. realidad, pero, pero sí hay, hay estos eh, padecimientos, decía, en, en en humanos y recientemente eh, se ha sabido de ciertos eh, de ciertas toxinas que afectan eh, a mamíferos marinos, eh, delfines, ballenas. Y aves marinas también. Entonces, eh, en ciertas costas, sobre todo en el 2015 en California, se vio una mortandad de lobos marinos, de delfines, de aves, por el consumo de, de peces que a su vez habían consumido eh, un grupo de, de microalgas, las diatomeas, que producen ácido domoico y entonces ahí causan desorientación. Entonces quedan los varamientos de ballenas, de delfines... Wow. Que posiblemente esta sea la, la causa más, eh, más viable la, la de lo Que esté sucediendo. Sí.
1: No, pues qué impresionante lo, lo que nos está diciendo.
5: Pues sí, un poco triste, sí.
1: Los seguimos invitando para que nos acompañen. Estamos aquí completamente en vivo desde Radio UNAM en Confesiones y Confusiones. Pueden comunicarse al 55 36 8989. 89. Regresamos con ustedes en un momento. <risa>
3: En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho
2: más. ¿Qué es la marea roja y qué lo causa? Al conjunto de organismos más abundantes que habitan en el océano y que a la vez son los de menor talla, principales productores de materia orgánica que representan el primer eslabón de la cadena trófica, se le conoce como fitoplancton. La marea roja es el fenómeno natural relacionado con el aumento numérico del fitoplancton que se encuentra en las aguas superficiales de las costas. Este se provoca por ciertas condiciones ambientales, como temperatura del agua, salinidad, luminosidad y disponibilidad de nutrientes. Estas algas pueden ser onotóxicas y, al ser el alimento de organismos marinos como peces y moluscos, Pueden provocar daños a la salud de las personas que los consumen, además de pérdidas económicas para la acuicultura y la actividad viva. el
3: mar, todo es felicidad. Confesiones y confusiones.
0: Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
3: En mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más.
0: La sintomatología de la intoxicación por consumo de mariscos contaminados por la marea roja está condicionado a algunos factores
2: como la cantidad de mariscos consumidos, el nivel de toxinas presentes, edad del paciente, contenido estomacal al momento de la ingesta, entre otros. El peligro de las toxinas marinas radica principalmente en sus efectos agudos, los cuales la mayoría son efectos neurológicos, como dolor de cabeza, mareo, sensación de hormigueo en la boca, encías, lengua y extremidades, dolores musculares y dificultad para respirar. Así también se presentan efectos gastrointestinales como náusea, vómito y diarrea.
3: El sol, la luna y las estrellas y en el mar, todas es felicidad.
1: Estamos de vuelta aquí con ustedes. En confesiones y confusiones con este tema de la marea roja y bueno como bien nos lo está diciendo el doctor David este, Hernández es, es, es un tema es un tema bastante grave directamente al ser humano pero a, a más de, de una especie marina no es así doctor por lo que nos estaba platicando
5: sí desde luego que las imágenes que se miran a veces en, en las costas pues este, son preocupantes, ¿no? Siempre tenemos afinidad por los eh, organismos que están más cercanos a nosotros, los que tienen parentesco, los delfines y las ballenas. Y, y sí, cuando quedan ahí, pues la gente va y quiere rescatarlos. Eh, eh, a veces no, no, no es posible. Eh, hay, hay otros padecimientos también, o otros efectos en el ecosistema que se ocasionan por estas floraciones algales. Eh, como requieren de oxígeno, pues eh, a menudo también en la capa de, de agua se acaba se agota el oxígeno y los organismos que están eh, viviendo en esa parte, eh, eh, pues sufren de la falta de oxígeno, entonces también pueden, pueden morir. Eh, cuando hay muchos organismos, que es el caso de las floraciones, ahí puede haber blo eh, bloqueo de branquias en peces y eh, algunas especies producen las ictiotoxinas que afectan directamente a los peces, por lo que entonces es importante en, en los, las granjas, en los encierros que hay de, de peces, cuando pueden aparecer las mareas rojas.
1: Hablaba un poco previo a esto de que sí se pueden llegar a tener algunas, este, eh, preven prevenir un poco cuando se sabe que, que ya viene.
5: Sí, lo que se hace en otros países eh, pues de Europa, de, en, en Japón, en Estados Unidos, Canadá, etc., Australia, pues es llevar a cabo monitoreos periódicos eh, constantes eh, que desde luego pues requieren de, de un presupuesto son pueden ser costosos pero a la larga eh, esta inversión se ve reflejada en salvar un poco a estas eh, las, las cooperativas o los recursos que se están pudiendo cultivar entonces se eh, cree que sea importante llevar a cabo monitoreos eh, como decíamos que eh, se tiene que estar eh, utilizando datos y sobre todo muestras eh, se hace uso de ciertas herramientas que eh, se conocen ahora como oceanografía funcional se pueden instalar boyas eh, en, en ciertos lugares que van registrando datos y también pueden eh, dar una información sobre la posibilidad de que aparezcan estas eh, microalgas tóxicas eh, desde luego pues eh, como se han incrementado las eh, posibilidades de la tecnología. También hay imágenes de satélite que van revelando esta distribución a gran escala de temperatura de clorofil, etcétera. Y desde luego pues eh, hay varias herramientas biológicas que se usan además de medir las toxinas, etcétera, para eh, ir eh, teniendo esta información adecuada de qué es lo que pasa en ciertos lugares. Desde luego en, en ciertos lugares se conoce que existen ciertas especies que constantemente aparecen. Nosotros tenemos algunos ejemplos en México, eh, quizás el más conspicuo es eh, Manzanillo, que es un puerto importantísimo ¿no? donde llegan eh, cantidades de carga y es posible que algunas especies hayan sido introducidas de mares eh, de Asia, Corea, etc. al a puerto de Manzanillo y se han desarrollado perfectamente bien. Eh, en, entonces en Manzanillo pues hay ya trabajos que muestran que hay una serie de eh, especies que amenazan con la producción de toxinas y de mareas rojas eh, así que eh, pues la, la cuestión sería quizás preguntarnos cuál es la situación actual en México que acuérdense que en México pues tenemos litorales en el Pacífico Mexicano No pues que estamos rodeados, incluyen, ¿no? Sí, incluyen Baja California el Golfo de California Luego el Pacífico Central y el Golfo de Tehuantepec. Eh, y es donde aparecen eh, pues estas mareas rojas de, que provienen algunas de Guatemala, de El Salvador, hacia el, hacia el norte, eh, que son importantes que eh, tiene que ver con el Golfo de Tehuantepec. El Golfo de California es otro área importante, el área de Mazatlán. Y también hay eh, todos estos eventos en las costas occidentales de Baja California. Eh, mientras que en el Golfo de México, pues también hay esta situación. Incluso tenemos las eh, mareas rojas de una especie de dinoflagelado, que es un grupo de microalga, que produce neurotoxinas y que viene directamente del norte del Golfo de México, es decir, atraviesa las fronteras sin pasaportes y sin visa y sin nada, y se instala cómodamente en aguas de, de Tamaulipas y de eh, más al, al, al sur, en Veracruz, Tabasco, etcétera. Eh, y también, pues, en el Caribe, que es un área de importante de recreación, de turismo, eh, hay otros tipos de padecimientos, hay uno que es más o menos famoso, la ciguatera, que eh, se lleva a cabo, se desarrolla en, en regiones tropicales, sobre todo relacionadas con esto de, estas zonas de arrecifes de coral, uh
0: -huh.
5: y que, eh, pues, derivan de algunas toxinas de, los, de otros organismos dinoflagelados, pero estos no son de fitoplancton, sino son bentónicos, o están adheridos a plantas eh, de mayor tamaño, y producen estas toxinas que, eh, que a su vez provocan este envenenamiento que se llama ciguatera, y que pues eh, es preocupante también porque hay, hay efectos sobre las personas que consumen mariscos y peces. Eh, pero entonces, en campo, por lo que ¿sí? nos está diciendo, eh, estas
1: eh, mareas de repente surgen, este, crecen... O, 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 o las mismas corrientes las, las transportan, van, vienen,
5: sí eh, desde luego sí sí influye mucho las, las corrientes y, y decíamos que este transporte que hay eh, de, de las aguas del lastre pero y, y el, el cambio climático efectivamente cuando ciertas zonas se se calientan sobre todo en este asunto del niño que un, se calienta eh, las comunidades cambian y las comunidades cambian a veces para dar pie a, a especies que antes no se conocían ahí. Eh, en agua dulce también hay mucha preocupación, sobre todo que es el agua que ingerimos eh, o que es aprovechable y que está llena de, en muchos cuerpos de agua en México desafortunadamente hay, hay muchas toxinas derivadas de las cianobacterias. Es otro grupo de algas que también produce toxinas eh, importantes. Eh, y si ustedes van a los pequeños lagos como desde Xochimilco, Chapultepec, etc. Las aguas están verdes totalmente, si, si les tienen la curiosidad de tomar muestras y velos al microscopio está lleno de, de cianobacterias y eh, pues es un, un recurso que nos eh, interesa mucho y que es posible que esté contaminado de toxinas. Entonces también en, en agua dulce y en, en el mar tenemos estos problemas.
1: No, pues sí. Suena bastante grave, doctor. Sí. Este, los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros al 55 36 8 9 8 9 y vamos conociendo un poco más sobre este tema. Que bueno ya ya nos está asustando la, la, la marea roja. <risa> Esperemos que no. Pero estamos con ustedes y los invitamos para que se comuniquen al 55
4: 36 8 9 8 9. Ya la gente no va a comer mariscos en Exactamente. <risa> y confusión.
3: En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más
2: es importante que recuerdes que la intoxicación por las toxinas presentes durante la marea roja se presenta como consecuencia de la ingestión de pescados y moluscos bivalvos, es decir, los que viven en conchas de dos valvas, como las almejas, ostiones, mejillones, etc. Los moluscos y pescados afectados directamente por marea roja no sufren ningún tipo de alteración en su aspecto, color, olor o sabor de tal manera que a simple vista no es posible detectar su toxicidad. Además, las biotoxinas son resistentes a las altas temperaturas, es decir, resistentes a la cocción, y son estables en medio ácido como el vinagre y el limón, por lo que al consumir este tipo de alimentos, sin importar el modo de preparación, la consecuencia será la
3: intoxicación.
0: Y confusiones, escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89 En un momento continuamos Confesiones y confusiones y
3: confusiones En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Sol... ¿Y qué debo hacer en
2: caso de marea roja? Primero, debes estar atento a la coloración del mar, desde un color dorado a rojizo, a la presencia de peces muertos donde rompen las olas en la playa, y si hay irritación en nariz, garganta y ojos de los bañistas, ya que esto puede ser indicativo de presencia de marea roja. En caso de que esto suceda, atiende las indicaciones que emitan las autoridades sanitarias. No consumas moluscos que tengan dos conchas, como las almejas, ostiones, mejillones, etc. En caso de que vivas cerca de los arrecifes, como en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, no consumas pescados mientras las autoridades así lo indiquen. No nades en la playa cuando existe un banderín rojo con la leyenda no nadar. En caso de presentar algún síntoma de intoxicación, acude a la brevedad posible al centro de salud más cercano. Y por último, cuando las autoridades competentes levanten la veda de moluscos, se podrá volver a las actividades cotidianas.
0: Escríbanos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
1: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones con este tema el día de hoy, que es la marea roja. ¿Cómo te sientes, Roberto, después de lo que estamos escuchando?
4: Pues muy bien, ¿no? O sea, creo que. Tenemos mucha este, información y, y, bueno, creo que hemos resuelto algunas dudas que se tenían, ¿no? ¿Pero eh,
1: saliendo de aquí vas a los mariscos? ¿o? Ah,
4: claro que sí, claro que sí. Obvio, teniendo ya nuestras precauciones, ¿no?
1: Sí, creo que, que esa es la parte eh, interesante e importante en este sentido, ¿no? Porque si ya tenemos el conocimiento, eh, ¿qué podemos hacer y, y qué se hace a nivel este sanitario, por decir algo?
5: Bueno, estábamos conversando este asunto de la serie de regulaciones que existen en, en todas partes del mundo, eh, en México también. Eh, entonces, eh, digamos que eh, en general pues, podríamos tener la seguridad de consumir algo en los lugares adecuados, ¿no? Pero, eh, sin embargo, este, sabemos que hay pesca ilegal o pirata o irregular y a veces no sabemos de dónde provienen los productos. Entonces, esos pueden ser, digamos, peligrosos, ¿no? Eh, sí, pero la, la idea que, que yo tenía al este, principio, pues, era más bien informar a, las, a, los, a la audiencia. Claro. Eh, ¿Qué es lo que es María Roja? ¿Qué lo produce? ¿Cómo son las consecuencias? Pero no, no no quería yo asustar a nadie, al contrario, yo creo que lo interesante es tener esta información y que más que haya alarma y, y preocupación, haya información y sobre todo que la gente sepa qué cómo puede eh, que puede consumir o cómo, que, qué sucede realmente porque esto que decíamos nuestros ¿no? es de los mitos no María roja significa siempre alguna cosa perjudicial eh, ciertamente cuando vamos a las playas que son de los lugares más eh, frecuentados no son son vacaciones pues también eh, nos encontramos con eh, a, algunos asuntos como esto de manera roja la gente no, no desde luego se, se espanta hay muchos, eh, muchas situaciones que hay en otras partes del mundo que se producen espumas eh, causadas por otros organ organismos que no necesariamente son tóxicas, pero nadie quiere este, participar en eso, ¿no? Eh, de todas maneras, en, en ciertos eh, lugares, eh, Acapulco, etcétera, pues la contaminación es lo suficientemente alta como para que la gente tenga cuidado aquí. Que en, en, en otras en, cuestiones. Sí, el baño, ¿no? sí, sí, sí. Y regresando al punto de agua dulce también, ¿no? Eh, uno también le gustaba venirse en ríos, en lagunas, en lagos. Eh, en muchos casos, sobre todo en, en Brasil, se, detuve, se detectó hace tiempo estas toxinas que se podían adquirir por la, la piel, por medio de la piel, este, y que también les causaban problemas, eh, la respiración, etcétera. Entonces, no todo es ni ingerido ni nada, sino que hay contaminaciones también por, por la piel eh, en, en estos cuerpos de agua que pueden estar contaminados. Y que, pues, desafortunadamente en México no se les ha dado tanta importancia, ¿no? porque la tiene. Reitero que el, el agua dulce, pues, es el agua que utilizamos comúnmente para nuestras actividades de todo, sobre todo para, para tomar. Y si está contaminada, pues, este, tenemos un problema muy grave. Así que yo este, diría que sí tendríamos que estar informados y que los que podemos estar trabajando en estos temas de investigación eh, tratemos de hacer los trabajos, eh, nuestras investigaciones de la mejor manera para eh, informar el caso de que haya efectivamente unas mareas rojas tóxicas, señalarlo a las autoridades y que ellas pues, procedan a las eh, prevenciones que sean necesarias. Generalmente se sabe que hay decomisos en el caso de que es, eh, la marea, las mareas rojas sean tóxicas eh, y entonces los productos pues no se ingieren o no se ponen a la venta a la, a la gente pero decía que eh, hay venta irregular por pescas irregulares, entonces eso no, no tiene un control tan, tan definido. Las regulaciones que hay en México pues, corresponden casi a todas las regulaciones de todo el mundo, los países europeos, Estados Unidos, de Canadá, de Japón. Eh, acuérdense que eh, pues, en otros países, en, en los países de Asia, hay un consumo de mariscos, de, de peces increíblemente grande, entonces ellos tienen que estar muy pendientes, eh, vigilando exactamente es lo que pueden ofrecer a la, a la gente que, que come mucho pescado, que come muchos mariscos. Entonces, no hay que tener temor de eso, pero hay que estar informados, que ese es el La, la pues parte el mensaje, importante, ¿no? ¿no? Sí, sí podría ser eso.
1: En este sentido, y, y pensando en, en informarse, en estar prevenidos, ¿hay temporadas, hay épocas del año, o, o, o hay lugares donde es permanente...?
5: Eh, bueno, sí lo platicamos con nuestro compañero Roberto de, de, esta, de este mito de que no, si los meses con R, que si se puede consumir, no. Eh, yo no necesariamente creo que sea así, no. Este corresponde más bien a una serie de eh, situaciones que no son necesariamente basadas en, en, en estudios más climáticas. Que... Eh, sí. Eh, también esto, no, de que las mareas rojas aparecen en ciertos, en ciertos eh, momentos, en ciertas situaciones, se han extendido en tiempos y a veces, o más bien, son impredecibles. Hay casos de mareas rojas que han durado más de una semana, más de un, dos semanas, tres semanas, eh, y hay situaciones que son esporádicas en unos pocos de horas o días. Mm, hemos tenido experiencias interesantes en estos recorridos que hacemos en las expediciones de los cruceros eh, oceanográficos en el Pacífico Mexicano. Nos hemos topado con mareas rojas que se detectan visualmente, pero también a través de sensores remotos, de imágenes de satélite. Y en un caso, pues sí, detectamos una en Manzanillo. Incluso recibimos comunicación por teléfono de que había marea roja y nos dirigimos hacia allá en el, con, en el barco, en el Puma. Cuando llegamos, bueno, antes de llegar empezó a soplar un viento muy fuerte. Cuando llegamos a Manzanillo, la marea roja se había disipado. Entonces, el asunto es que aparentemente estos vientos muy fuertes eh, contribuyen a la disipación de la marea roja. Eh, hay otros mecanismos, hay los mecanismos biológicos de los organismos que consumen eh, las, las mareas rojas, los organismos de las mareas rojas, y entonces eh, pues acaban con estas poblaciones. Y esto nos lleva a la cuestión de la mitigación que en muchos países ya lo tienen muy establecido. También en una reunión que hubo en, en, en Corea nos invitaron a a ver cómo se podía mitigar el, el caso de una marea roja ya establecida y utilizaban una lancha que llevaba unos eh, lodos que los distribuían, los dispersaban por medio de una manguera de mucha presión sobre esta capa de marea roja y entonces estos lodos se, eh, ayudaban a que los organismos eh, se hundieran y entonces dejaran ser esta, esta amenaza. Ese es un mecanismo que usan, eh, debe ser caro, pero quizás sea menos costoso que lo que podrían tener de pérdidas los eh, acuacultores. Entonces hay mitigaciones, hay el uso de otras eh, algas, eh, macroalgas que son, eh, matan a las microalgas tóxicas, entonces el cultivo combinado de peces más estas macroalgas pueden tratar de prevenir este, este asunto de la producción de mareas rojas tóxicas.
1: Si sí, sí hay formas de, de buscar un equilibrio.
5: Sí, 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 este, esto lo decimos pues porque hay una inversión muy grande, ¿no? Claro. Eh, las imágenes que, que se pueden ver a veces son de granjas inmensas, eh, grandísimas, entonces hay una inversión muy grande. Y la pérdida de, en, en, en términos de dinero, de productos, pues este, les afecta mucho.
1: Principalmente el producto, ¿no?, como tal. Uh -huh. eh, vamos a ir a una breve pausa y ya regresaremos a las conclusiones de la tarde de hoy. Los seguimos invitando si quieren comunicarse al 5536 seis. 8989, el día de hoy con el tema que es la Marea Roja, nos acompaña el doctor David Hernández Becerril. Regresamos.
3: En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad, te verás bañada por las olas. Y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus aguas Y tendrás del mar su inspiración Que una concha nos sirva de abrigo Con música de brisa y adornos de coral Y al vaivén de las olas tranquilas Los peces de colores nos lleven a pasear en el mar la vida es más sabrosa, y en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, y en el mar... vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Que una concha nos sirva de abrigo Con música de brisa y adornos de
1: coral Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones Ya nos habíamos transportado hasta allá, hasta el mar Y si sí, la vida es, es más sabrosa pero bueno, sobre todo con, con todos estos datos que nos están dando precisamente para este no consumir alimentos que puedan estar en, en riesgo de, 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 de provocarnos algún daño, ¿no? Sobre todo, porque como bien lo decía el doctor en un principio, eh, son alimentos riquísimos los, los del mar, ¿no? Y evitarlos luego cuesta trabajo, pero en estos casos pues es importante y y sobre todo, este trabajo en conjunto del que nos platicaba el doctor de otros lugares, otros otras organizaciones, para evitar todas estas grandes pérdidas que, que, que aún se siguen dando en nuestro país.
5: Sí, eh, pues desde luego como el tema da eh, elementos de para investigación eh, básica, investigación eh, de salud eh, y estos efectos también sobre la sociedad cuando viene la cuestión de pérdidas de los acuacultores. Bueno, eh, estamos entonces eh, diciendo que las investigaciones o, o, o los vínculos que hay tienen que ser muy amplios. ¿sí? Estamos hablando de una investigación, decía, institucional, multiinstitucional, donde participan también muchos eh, profesionales de diferentes. Eh, carreras los, los médicos, los, los biólogos, los hidrobiólogos, los oceanólogos, los físicos, los químicos, eh, todos eh, juegan, juegan un papel importante en las investigaciones. Eh, en, en uno de estos últimos cruceros, uno de los colegas siempre les dijo a los estudiantes eso, no que los trabajos aislados pues ya no, eh, no son lo los más recomendable, tenemos que estar tratando de integrar un grupo de especialistas, para eh, dar una mejor contribución al conocimiento y este es el caso estamos hablando que hay una interfase entre eh, el ambiente costero, la, la zona costera y el mar finalmente entonces todas estas partes juegan eh, en, en, en el conocer las, eh, la ecología de los, de los organismos y en particular el desarrollo de mareas rojas así que eh, considerando eso hay eh, una serie de organizaciones nacionales y desde luego organizaciones internacionales que se tratan de, de reunir para crear este, pues, mecanismos de investigación, de conocimiento en diversas partes del mundo. Así que no estamos desvinculados de lo que pasa en otras partes, porque hay estas organizaciones que, que permiten la interacción. Eh, y nosotros participamos, decía, en estos monitoreos, en estos eh, trabajos de investigación con grupos de trabajo de diversas eh, universidades y de diversos eh, campos de eh, profesionales, eh, donde cada quien pues eh, contribuye de cierta manera.
1: ¿Qué es este super importante toda esta retroalimentación, no, al trabajar con estas diversas disciplinas, por llamarlo de alguna manera?
5: Sí, sí, sí. Es, eh, incluso en, en este país que hace algunos pocos de años, pues cada quien investigaba de una manera casi individual, eh, eh, ya sea eh, ya, sea, ya nos asociamos, ya tratamos de asociarnos en, en organizaciones que pues que intercambiamos ideas o, o metodologías o información para poder entender mejor los mecanismos que se producen alrededor de, de las mareas rojas, que decíamos pues, este, son mecanismos naturales las floraciones algales han ocurrido toda la vida pero que eh, ciertamente en los últimos 50 años se han incrementado de una manera eh, fantástica en todo el mundo por estos efectos de los que hablamos, contaminación, transporte, eh, cambio climático, etc. Eh, y entonces, pues, hay que tratar de dar los elementos necesarios para que los, eh, las partes correspondientes de los gobiernos eh, tomen alguna decisión en cuanto a cómo manejar una situación una vez que se produzca, ¿no?
1: Sí, sobre todo, qué interesante. Nos hablaba un poco de algunas acciones, buscando... Estos equilibrios sin, sin alterar tan drásticamente los ambientes. Eh, no nos gustaría despedirnos sin que nos diera alguna conclusión, algún mensaje para nos, nuestros escuchas que estuvieron de tarde hoy aquí con nosotros.
5: Sí, pues esta situación es la que repito a mis estudiantes también. Eh, yo creo que es la invitarlos a las, a las personas eh, a que recurramos un poco más a, a las fuentes de conocimiento eh, genuinas eh, que nos eh, hablen de, de qué está sucediendo, porque sí, efectivamente hay muchos eh, asuntos que no son totalmente correctos en, en las aproximaciones que hacemos hacia, hacia la gente, y es, es, es interesante que hay muchos programas ya que están tratando de llevar a la gente al conocimiento de los desiertos, de los bosques, de las selvas. Eh, y del mar también, pues estamos hablando de arrecifes de coral, de eh, los bosques de, de macroalgas, de, de fitoplancton, lagunas costeras, entonces en el sentido de que mejor podemos conocer nuestros ambientes, eh, conocerlos eh, a través de los medios y también a, a acudir a ellos y tener respeto, eh, podemos quizás eh, querer este ambiente y tratar de respetarlo y contaminar lo menos posible. Eh, es un poco triste detectar las zonas costeras como están llenas de basura, eh, que se acumula de una manera increíble. Es, es, es terrible como los vasitos de plástico, las botellas, se, eh, se encuentran en todos lados. cuando es, sería tan interesante ver esto limpio? ¿Y por qué? Pues porque lo amamos, porque lo, lo queremos tener limpio como nuestra casa. no Entonces, el mar, los lugares que visitemos son nuestra casa, Vamos a quererlos, vamos a respetarlos y vamos a mantenerlos para nosotros y para las generaciones que vienen. Y eh, desde luego incrementar el conocimiento en, en cuestiones de ciencias, de ciencias marinas, que es este caso, si, de biología marina, etc. Eh, y con eso yo creo que la gente va a entender un poco más cómo poder eh, hacerle frente a, esto, a estos problemas eh, ambientales. Pues,
1: doctor, no me queda más que agradecerle su presencia el día, de, el día de hoy aquí con nosotros. Doctor David Hernández Becerril, le agradecemos que nos haya acompañado. Eh, Carlos, José, perdón.
4: Roberto Carlos. José Ro, Roberto Carlos, Exacto. otra vez. Es que pues muchas gracias también. Muchas gracias también, igual, por la invitación. Y bueno, ya creo que ya dimos muchos puntos, se eh, dieron muchos puntos. Y bueno, y, y como usted se mencionó. Hay que tener respeto por el mar y por todos nuestros ecosistemas.
1: Sí, yo creo que todo, sobre todo los chavos, los estudiantes, pues esa es una es una gran opción para los que no les gustan las oficinas ni que los uh, traigan ahí. Hay que hay que hacer investigación. Claro. Les agradecemos la presencia eh, esta tarde a ustedes, a Jesús Ruiz Montaño, a Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, a las compañeras del servicio social que nos estuvieron apoyando y, y sus voces que las oyeron. Al aire. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Bañada por las
3: olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha no sirva de abrigo con música de.